0: Det er 20 kullegrader ute. Vi går in i en lavblokk og ringer på døra til en av leilighetene. En man åpner og inviterer oss inn i stua. Der sitter moren, Venni Randa. har ytterjakk og lue på, men hun skal ikke ut. Termometret på bordet viser oss hvorfor. Det viser 15 grader. Vi prater litt sammen, og Venni Randa forteller at de ikke har råd til å ha det varmere. Hun siger litt sammen. Vi gir posen med mat som vi hade med oss, og spør om de også vil ha et teppe. Og øyeblikkelig så snur stemningen i rommet. Det er som å skru på en bryter. Venjirandas triste og, hva skal du se si, mismodige ansikt, Sprekker i et stort smil. O hun får lys i øne. Ja tak. O hun stickker de is kalle henne i teppe som om det var en muffe. O hun håller ikke opp med å smile. O senare ta begge iot Jesus. Men historien starter ikke her. Den begynner med 15 årige Sebastian i Danmark. Noen måneder tidligere. Sebastian är konfirmant i år och föräldrarna har gett ham en utfordring. Vill du resa på outreach i Latvia i vinterferien? Och outreach det är att dela mat og kläder og ting som folk trenger och og också förkynne evangeliet. Ja, Sebastian vill på outreach storebror har vært. Nå får han sjansen han vil. Og som en del av utfordringen så skal han også samle inn litt penger før han reiser. Han setter i gang og bruker det han som en 15 i dansk ungdom har og som veldig mange ungdommer har og noen av oss litt eldre en Facebook-konto med en del venner. Han inviterer Facebook-vennene sine til å gi et, menneske, et bidrag til menneskene i den lille latviske byen Strosjani. Og samtidig så kontakter han også det lokale næringslivet der han bor, og ber om støtte. Tilsammen så samler Sebastian in 36 000 kroner. Og et av de mange hundre teppene, og en av de mange hundre dynene som han köper för de pengarna. De varmer nå Venjeranda och sönd hennes. Någon av er hörte kortversionen av denna här rätt för påske, då vi som också fick lov att värma på outreachen i Strosani i år, delte någon av upplevelserna med er. Men jag hoppar de av er som har hört lite för, bär over med mig när jag berättar denna historien en gång till. Og grund til at jeg forteller den, det er at den opplevelsen med Sebastian og Venjeranda og sønnen hennes, det ga meg en assosiasjon til den gutten som kom med fem brød og to fisker til Jesus. Og fem tusen menn, og like mange menn, og, nei, kvinner og like mange barn, altså sikkert femten tusen like som bor i Arna, ble mettet av den lille nistepakken. Og det er den fortellingen som er dagens tekst, og det er også den fortellingen som er bibelfortellingen i vår menighet, som liksom er vår bibelfortelling. Nå er det selvsagt veldig mye som er ulikt i de to historiene om den lille gutten og om Sebastian og Latvia. Men det er likevel en sånn nåtidig, hva skal du si, mini-parallell, fall for meg, till gutten med brödet och fiskarna. Och i Johannesevangeliet så står berättelsen i kapitel 6 om gutten som kom med fem bröd och to fisker till Jesus. Jesus har försökt att dra sig tillbaka med disippelarna sina för att vila lite. De hade akurat varit ute på oppdrag, och de var egentligen ganska sultna, så Jesus hade tänkt att ge dem mat och vila. Men det er ikke så lett å finne tid alene alltid. Vi leser fra vers 5 i det sjette kapittelet hos Johannes. Jesus løftet blicke og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Philip, Hvor vi kjøpe brød, så alle disse kan få noe å spise? Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv vad han ville gjøre. Philip svarte, Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få ett lite stycke. En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham, «Det er et barn här, som har fem brød och to fisker, men hva er det til så mange?» Da sa Jesus, «La folket sette sig. Det var mye gräs på stede och de satte sig ned. Det var omkring 5000 män. Da tok Jesus brødene, bad takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut fiskene så mye de ville ha. Og da de var blitt mette, sa han til disiplene, «Samle sammen stykkene som er till overs, slik at ikke noe går til spille.» De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stycker som var blitt igjen av de fem byggbrødene. Fortellingen står i alle de fire evangeliene. Det er en viktig fortelling. Men de fire evangelistene har med litt sånn ulike detaljer, så vi skal også ta med noen av versene fra Markus 6. Vi leser fra vers 34-38. Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fick indelig medfølelse med dem, for de var som sauer uten jeter. O han ga sig til å undervise dem om mange ting. Det var nå blitt sent på dagen når disiplene kom til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. Send dem fra dig, så at de kan dra til gårdene og til landsbyene her omkring og kjøpe mat.» Men Jesus svarte, «Dere skal gi dem mat.» De sa, Ska vi kanske gå og kjøpe brød for 200 denarer så de kan få spise? Hvor mange brød har dere?» sa Jesus. Gå og Da de hade gjort det, sa de, fem brød og to fisker. Denne fortellingen åpner for mange perspektiver, men i dag är det tre poäng som jag har lyst till och dele med dere. For det første, Guds omsorg for mennesker. For det andre, Gud tänker och handler utenfor boksen. Han er ikke begrenset av det vi har og ser som begrensninger. Og for det tredje, Gud vil ha oss med på laget. La oss starte med det første. Gud har omsorg for oss. Han har skapt oss, og han elsker oss. Han vet hva vi trenger, og han lider når vi lider. Han fryser når venneranda og sønnen fryser. Han kjenner på sult når mennesker mangler mat. Gjennom alle fortellingene og vitnesbyrdene fra Jesu liv går det en linje av omsorg for mennesker. Jesus hadde blikket sitt rettet mot menneskene, og det uttrykket som vi akkurat leste i Markus' evangelie er et tydelig vitnesbyrd om hva som er i brennpunktet for Jesus. Han fikk indelig medfølelse med dem, Indelig medfølelse, smak på det uttrykket. Det er et utrolig sterkt uttrykk, og det har liksom festet sig i mig i den senere tid. Og jeg ser at alltid når det uttrykket brukes i evangeliene, så etterfølges det av en helt konkret handling fra Jesus side. En omsorgsfull handling som dekker behov hos de menneskene som han fick indelig medfølelse med. Det kan handle om helt konkrete behov, som helbredelse fra sykdom, eller, som i denne fortellingen, også det å bli mett. Eller det å bli møtt, og bli sett for den man er. Jesus visste hva det var å være sulten og sliten, og derfor så ville han ikke sende hjem på tom mage alle som hadde kommet for å høre hans forkynnelse, och oppleve att han helbredet. Och Jesus viser också i Fader vår att han är upptatt av det vi trenger i vardagen. Han lärde oss att be: Ge oss idag vårt dagliga bröd. Han önskar inte att någon ska sulte eller fryse eller ha det ont på andra måter. Men så vet vi att livet inte alltid går på skinner. Vi kan oppleve sykdom eller död eller ulykke. Og rundt oss i verden så ser vi at folk mangler de mest livsnødvendige ting som følger av krig, fattigdom eller katastrofer. Men det betyr ikke at Gud ikke er der, eller at Gud ikke bryr sig. Vi kan kjenne oss som frossen mark, men Gud er der og han har lovet å ikke slippe oss. I Isaiah 55, 10-11 så står det «For like regn og snø som faller fra himlen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så og brød til den som skal spise, slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til mig men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.» Vi som bor i ett land med snø, kjenner godt igjen bildet. Og litt extra kanske denne vinteren. Snøen faller fra himlen og kan bli liggende som et teppe over den frosne marka. Men når bakken tiner og snøen smelter, gir vannet liv. Det kan skje brått, eller det kan ta lengre tid. Men Guds melding er uansett klar. Jeg er der, også når du har det vondt og en dag spyrer det på nytt. Det er håp, og min gode vilje ska skje, sier Gud. Och da er vi ved det som er den ekstra dimensjonen i Guds omsorg, som gjør den unik. Den stopper ikke ved primære behov som mat, hvile og god helse, selv om det også er viktig, og Gud bryr seg om det. Men Guds omsorg går langt utover det. Gud gir oss nåde. Et liv i fellesskap med ham, omsluttet av hans kjærlighet. I Matteus 23, 37 sier Jesus til de jødiske lederne på vegne av Gud. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne som samler kyllingene under vingene sine? Ett fantastisk bilde av omsorg og kjærlighet. Men så lägger han til, men dere ville ikke. Heldigvis ga ikke Gud opp, rett og slett fordi han elsker verden. Han elsker hvert enkelt menneske. Vi har akkurat feiret påske, och feiret att Gud gjenopprettet relasjonen mellom han och oss. At han sendte Jesus for igen å samle kyllingene under vingene sine. «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv», oppsummerer Johannes i, i kapitel 3, vers 16. Men la gå tilbake til de sikkert 15 000 sultne menneskene som var samlet rundt Jesus. Disiplene analyserer situasjonen raskt, og de ser ingen annen løsning enn å sende folk tilbake til gårdene og landsbyene runt omkring for å kjøpe mat, og før det blir helt mørkt. Og jeg tror vi kjenner oss igen i måten å tenke på. Praktisk og konkret. For det er jo den virkeligheten vi har erfaring med, og det er den vi kan forholde oss til. Og det er jo egentlig en grej løsning, er det ikke det? Det er jo ikke galt med den løsningen. Det er bare det at Jesus tenker annerledes. Hans løsninger er ofte det vi litt sånn populært kan kalle utenfor boksen. Og det er det også denne gangen. Sikkert nok en gang til disiplenes store overraskelse. Og selv om de hade opplevd så mye med Jesus, så forventet de ikke det som nå var i ferd med å skje. For hva gjør Jesus? Jo, han sier... Dere ska ge dem mat. Den så de ikke komme. De protesterer med mänsklig logik. Ska vi kanske gå og kjøpe brød for 200 denarer så de kan få spise? Det er jo ikke nok til at alle får en liten bit hver en Men Jesus lar seg ikke vippe pinnen. Han spør i stedet hvor mye brød de har. De tar en runde, og som vi hørte, Andreas kommer tilbake med en liten gutt som har fem brød og to fisker. Men hallo, det er jo ikke nok til alle. Jesus lar sig fortsatt ikke avspore. I stedet ber han disiplene å organisere alle i matlag i det grønne gresset. Disiplene gjør som de får beskjed om. Men det er vel ikke utenkelig at de rista litt på hodet og lurte på hvordan dette skulle gå? Eller kanske begynte de å kjenne på en forventning om at noe spesielt kunne komme til å skje? Det vet vi ikke. Men det vi vet är att det skedde något som är långt förbi det vi kan förklara efter jordisk målestock och logik. Jesus tar de fem bröden och to fiskene och tackar Gud för maten. Och då sker det två ting. En, väldigt konkret som man kan ta och føle på till och med spise. Bröd och fiskene räcker till mat till alle, Och enda blir det 12 kurver till overs. Det andre som skjer er faktisk det viktigste. Undre vittner om Gud. Da Jesus ba takkebønnen, pekte han på Gud som den som allt utgår fra, og som skal ha æren for det som skjer. Undre ble dermed ikke til en hendelse som bare handlet om at folk skulle bli mettet. Nei, den ble et vittnesbyrd om Guds makt og en forsmak på større ting, som skulle komme. Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de, dette må være profeten som skal komme til verden. Det står i det sjette kapittelet i Johannes, i vers 14. Og de hadde rett. Jesus var messias som skulle komme for å frelse verden. Og en av de han bekreftet til var en annen som han hadde vist omsorg. Den samaritanske kvinnen ved brønnen. Det skjedde da han sa, det er jeg, jeg som snakker med dig. Tenk å få høre det. Du har hørt at Messias ska komme, og så sitter det en der og sier, det er jeg, jeg som, snakke, som snakker med dig. Og da Jesus snakket med disiplene dagen etter, det som vi gjerne kaller for brødundere, at alle disse 15 000 mat, så bekrefter han det også overfor disiplene, at han er Messias, den som skulle komme. Vi leser i kapitel Johannes 6, fra vers 47. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Det brød som kommer ned fra himlen er slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himlen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi er min kropp som jeg gir til liv for verden. Och han ga livet sitt på ett kors lang fredag. Men Jesus er den som døden ikke kunne holde fast. Vittnesbyrdene om Guds kjærlige allmakt som begynte gjennom undrene, det kulminerer i Jesu oppstandelse på første påskedag. Det er en handling som er totalt uforståelig for oss når vi bruker den erfaringen som vi kjenner. Ingen kan bli levende etter å ha vært død i to dager. Det som lang fredag så ut som en gedigen fiasko, ble påskemålen det mektigste vittnesbyrdet om Guds kjærlige allmakt, den ultimate ut av boksenløsningen. Og vi kan ikke tenke oss til dette. Og hvis vi skal prøve å forstå det, så er det, det er egentlig ganske umulig. Det er totalt utenfor de løsningsalternativene vi kan se for oss. Paulus, skriver det på denne måten i kapitel 2 i det første brevet til Korintherne. «Det intet øyet så, og intet øret hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjertet, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd.» Men så er det menneskenes rolle da i Guds omsorgsutøvelse. Disiplenes, den lille guttens, Sebastians, min och din. For Gud trenger oss med på laget for å leve ut hans kjærlighet på jorden. Vad var det Jesus sa da disiplene ville sende folk av gårde for å skaffe seg mat? Dere skal gi dem mat. Og en annen gang sa han, «Det dere har gjort mot en av mine minste, det har dere gjort mot mig. I brevet til Kolosserne 3.12 dykker et kjent uttrykk opp igjen. «Kled dere i indelig medfølelse!» Stafettpinnen går videre fra Jesus til oss, fordi vi er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham, skriver Paulus videre. Slik Jesus har indelig medfølelse med oss, skal vi ha indelig medfølelse med våre medmennesker og alle har vi fått noe vi kan dela med andre. Det handler ikke om hvor mye vi kan stille opp med i mänsklig målestokk, hverken når det gjelder alder, position eller vad vi har, men at vi stiller det vi har og oss selv til disposisjon for Gud. Den lille gutten hade fem brød og to fisker. Disiplene kunne organisere matutdelingen. Sebastian hade venner på Facebook og de bedrifter där han bodde. Och han och många andra hade möjlighet til att dela en utav livet sitt med människorna i Strosiani i vinter. Någon här i menigheten, mange här i menigheten, arrangerar Columbia basar för att barn i Bogota ska få mat, läxhjälp, omsorg och i bli känt med Jesus. Idag möter vi barn i Soul Kids och Soul Children som delar livsglädje og forteller om Jesus, synger om Jesus. Noen er med i lovsangsteamet, noen er med i Soul Children crew, og andre er speideledere. Noen er teknikere. Noen besøker syke, eller kanske mennesker som sitter i fängsel. Noen er viktige lim i nabolaget, og alle er vi utstyrt med en munn som kan dele et smil. Vi kan si og skrive gode ting til andre, vi kan be. Många av oss kan ge praktisk hjälp och vi har alla något vi kan dela med andra. Listen över vad Gud har lagt ned i oss är oändlig. Och han ber oss alltså ikke att undervärdera bidraget vårt. Att komma med en liten nistepacke när 15 000 människor trenger mat framstår i utgångspunkten som något så obetydlig. Men Jesus gjorde det til en viktig forutsetning for å vise omsorg og gi et vitnesbyrd om Guds allmakt. Kled dere i indelig medfølelse. Vi oppfordres hele tiden til å leve med Jesus og dele hans kjærlighet med andre. Og akkurat som brød er best som ferskvare, er Jesu kjærlighet best som ferskvare. Noe vi hele tiden får, og noe vi hele tiden deler med andre. Det er ikke noe vi samler på for oss selv til påkommende tilfeller. Og en liten påminnelse. Da israelitene hamstret manna da de var i ørkenen for flere dager, så råttet det. Men når de tog bare det de trengte den dagen, da fikk de nok. Og så er det utrolig viktig å ta med oss at dette gjør ikke vi i vår egen kraft. Det är Gud som verkar i oss och genom oss. Och helt till slut vill jag dela ett citat fra han som var leder for outreachen i Latvia, Kebo. Och det citatet upplever jag både som en tröst och en utfordring på en och samma tid. Trösten ligger i att det tydligt understrekar att det ikke handlar om mig men om Guds vilje og Guds kraft. Utfordringen går til oss trygghetssøkende kontrollfriker om å ikke skulle finne alle løsningene selv. Jemfør disiplene som så en grei løsning på problemet, send folk av gårde og la dem skaffe maten selv. Utfordringen går på å stole på Gud og virkelig la han slippe til. Kjebo sa, «Never underestimate the Holy Spirit» undervurder aldrig den hellige ånd, eller sagt på en annen måte, undervurder aldri Guds kraft. La oss be. Kjære Gud, vi takker dig for din allmektige kjærlighet. Vi dig deg fordi du elsker oss og ga deg selv for oss. At du samler oss igjen som kyllinger under vingene dine. Vi takker for omsorgen som du har for oss, og vi takker for at du har skapt hver og en av oss til unike, personer. Så ber vi, Herre, om at vi får lov til å bruke det som du har lagt ned i oss for å dele din kjærlighet med våre medmennesker. Og vi takker, Jesus, for at det er du som virker i oss. Det er ikke noe vi gjør i vår egen kraft. Amen.